0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Inzwischen sind wir im alttestamentlichen Buch Daniel angelangt. Und nach einer kurzen Einführung beim letzten Mal geht es nun um die geschichtlichen Ereignisse im Jahr 605 vor Christus. Jerusalem wurde kurz zuvor von dem babylonischen König Nebukadnezar erobert, aber noch nicht zerstört. Eine erste Gruppe von jüdischen Gefangenen wurde verschleppt und ist inzwischen in Babylon angekommen. Einer von ihnen ist Daniel, und wir werden gleich sehen, dass er sich nicht den babylonischen Vorschriften beugt, sofern sie Gottes Willen und Gesetz widersprechen. Daniel und drei seiner Freunde gehören zu einer ersten Gruppe von Menschen, die nach der Belagerung Jerusalems durch König Nebukadnezar nach Babylon verschleppt wurden. Von den geschichtlichen Ereignissen wird am Anfang des Danielbuches buches in Kapitel 1 berichtet. Hier noch einmal der erste Vers, auf den ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin, und gleich anschließend Vers 2. Im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Königs von Juda zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seiner Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Es wurden also zu diesem Zeitpunkt nur einige Gerätschaften aus dem Tempel nach Babylon gebracht. Die restlichen Gerätschaften wurden erst mitgenommen, als der Nachfolger von König Joachim, nämlich König Joachim, kapitulierte. Nebukadnezar nahm diese Geräte, also die goldenen und silbernen Tempelgefäße, und brachte sie in das Land China, in das Haus seines Gottes. Diese Geräte werden uns später in Kapitel 5 des Danielbuches wieder begegnen, als König Belshazzar, wahrscheinlich ein Enkel von Nebukadnezar, ein großes Bankett veranstaltete und dazu die Tempelgefäße herbeibringen ließ. Vers 3 Und der König sprach zu ashpenas seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Nebukadnezar suchte für sich selbst immer das Beste aus. Das galt auch im Hinblick auf die Gefangenen aus jedem Volk. Vielleicht wurde ihre Klugheit getestet, und die so Ausgewählten wurden dann weiter ausgebildet, um als weise Männer den König von Babylon zu beraten. Daniel gehörte zu dieser Gruppe, und wir werden noch feststellen, dass der König diese weisen Männer später auch befragte. Aspenaz war, wie es hier im Bibeltext heißt, der oberste Kämmerer. Richtig wäre es aber auch, hier zu übersetzen, der oberste seiner Eunuchen. Wobei es nicht sicher ist, ob es sich um einen wirklichen Eunuchen handelte. Wie es auch sei, dieser Hofbeamte war in einer vertrauensvollen Position für das königliche Personal verantwortlich. Daniel und seine drei Freunde wurden, wenn man dieser Ansicht folgt, zu Eunuchen gemacht. So erfüllte sich die Aussage aus Jesaja 39, Vers 7, »Dazu werden sie von deinen Söhnen, die von dir kommen werden, die du zeugen wirst, einige nehmen, dass sie Kämmerer werden müssen am Hofe des Königs von Babel.« Die meisten Gelehrten gehen davon aus, dass Daniel im Alter von etwa siebzehn Jahren gefangen genommen wurde. Er war, wie gesagt, vermutlich zu einem Eunuchen gemacht und so können wir nachvollziehen, warum Daniel nie geheiratet oder Kinder gehabt hat. Manche Menschen fragen sich, was für ein Sonderling Daniel gewesen sein mag. Doch er war überhaupt kein Sonderling. Der König traf meines Erachtens die Entscheidung, diese jungen Männer zu Eunuchen zu machen, doch das beeinflusste nicht ihre geistige Entwicklung. Es diente vielmehr dazu, sie dem König unterwürfiger zu machen. Außerdem konnten sie sich so mit ihrer ganzen Zeit und Kraft den Aufgaben widmen, die ihnen übertragen wurden. Der König wollte, dass sich diese jungen Männer auf ihre Ausbildung konzentrierten. Daniel gehörte zu dieser Gruppe, die in Vers 4 noch genauer beschrieben wird. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königshof zu dienen und er, der oberste Kämmerer, sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldeer unterrichten lassen. Wie Sie sehen, liebe Hörer, wurde die Bibel nicht von irgendwelchen unterbelichteten Typen geschrieben, sondern viele Autoren der biblischen Bücher waren wirklich weise Menschen. So wurde Mose in der Weisheit der Ägypter unterrichtet. Die Ägypter waren sehr fortschrittlich. Sie kannten schon damals die Entfernung zur Sonne, und sie wussten, dass die Erde rund ist. Erst später haben einige Griechen aus der Erde eine flache Scheibe gemacht. Das waren die damaligen Wissenschaftler. Sie lehrten, dass die Erde flach sei. Doch so etwas steht nicht in der Bibel. Im Jesaja-Buch wird zum Beispiel erwähnt, dass Gott über dem Kreis der Erde thront. Ein deutlicher Hinweis auf die Kugelform der Erde. Auch Daniel war ein besonders begabter junger Mann. Diese Gruppe von begabten jungen Männern wurde in der damaligen Weisheit noch weiter ausgebildet und in der Schrift und Sprache der Chaldea, dem Aramäischen, unterwiesen. Damit war die gesamte geistige Bildung Babyloniens gemeint. Die Auswahlkriterien, die in Vers 4 genannt werden, begabt, weise, klug und verständig, sie bringen zum Ausdruck, dass die nach Babylonien weggeführten jungen Männer keine handwerklichen Aufgaben ausführen sollten, sondern für den Dienst am Hof des Königs vorgesehen waren. Im aufnahmefähigsten Alter wurden Daniel und seine Freunde dem Einfluss der babylonischen Religion und Kultur ausgesetzt, die im Gegensatz zu Israels Glauben an Gott standen. Dieses Spannungsfeld sollte das weitere Leben dieser jüdischen Männer noch sehr prägen. Wir kommen nun zu Vers fünf Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie drei Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Der König selbst bestimmte also den Speiseplan. Das zeigt seine Fürsorge für die jungen Männer und verleiht ihnen eine gewisse Würde. Und doch ist eben diese Speise nach dem Gesetz des Mose unrein und für Juden nicht erlaubt. Bestimmte Tierarten und auch bestimmte Meerestiere durften nicht gegessen werden. Daniel war ein Jude und erhielt sich an das Gesetz. Eine Ausbildungszeit von drei Jahren entsprach möglicherweise der Ausbildung junger Priester. Mit dieser fast akademischen Ausbildung sollten die Juden zu Babyloniern gemacht werden. Wie leicht konnten da Herkunft und Glaube vergessen werden. In den Versen 6 und sieben werden uns nun einige Namen der vielen Gefangenen aufgezählt. Diese Männer werden sofort umbenannt, auch Daniel. Es wird berichtet, unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Michael Meshach und asaja Abednego. Der oberste Kämmerer änderte ihre hebräischen Namen und gab ihnen heidnische Namen. Der Name Daniel bedeutet »Gott ist es, der mir Recht verschafft«. Der babylonische Name Belshazzar, den er bekommt, hat mehrere Bedeutungen, die jedoch alle mit dem babylonischen Götternamen Bel zu tun haben. Die im ursprünglichen Namen enthaltene Erinnerung an den Gott Israels wird also geraubt, so wie auch die bisherige Identität ausgelöscht werden soll. Eigentlich stand es nur Gott zu, einem Menschen einen neuen Namen zu geben. Doch die Babylonier waren hochmütig und verfügten einfach über ihre Gefangenen. Die vier hier genannten Männer Daniel, Hanania, Michael und Asaria waren vielleicht die klügsten ihrer Altersgruppe, weil ihre Namen extra genannt werden. Auch wenn sie hier nicht ausdrücklich als Freunde vorgestellt werden, so waren sie vermutlich ungefähr im selben Alter. Grob geschätzt waren sie wohl zwischen 14 und 20 Jahre alt. Ich persönlich stelle mir hier junge Männer im Alter von siebzehn Jahren vor. Das liegt genau in der Mitte. Weiter geht es mit Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Dieser Junge bezog Stellung für Gott und das an einem heidnischen Königshof. Unter normalen Umständen wäre das tödlich gewesen. Einen Beliebtheitswettbewerb wollte Daniel jedenfalls nicht gewinnen. Ihm lag nichts daran, König Nebukadnezar zufriedenzustellen. Daniels Entscheidung basierte nicht auf faulen Kompromissen, wie wir sie heute oft um uns herum finden. Auch war seine Entscheidung nicht durch eine spezielle Methode begründet, die einen lehrt, wie man Freunde gewinnt oder andere Menschen beeinflusst. Daniel wusste nichts von der opportunistischen Verhaltensregel, wenn du in Babylon bist, verhalte dich wie die Babylonier. Er passte sich nicht dieser Welt an, sondern sein Geist wurde erneuert, indem er den Willen Gottes tat. Gottes Wille tun, das war sein allumfassendes Ziel in seinem Leben. Daniel und seine Freunde repräsentieren zu ihren Lebzeiten die übrig gebliebenen Juden, die es zu allen Zeitaltern gab. Von diesem kleinen, tapferen Rest spricht auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 5. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind, nach der Wahl der Gnade. Diese jungen Männer wollten also nicht die Speise des Königs essen und sie weigerten sich, dem babylonischen Speiseplan zu folgen. Und tatsächlich wurde ein Versuch unternommen, diese jungen Männer einer Gehirnwäsche zu unterziehen, sie also innerlich und äußerlich zu Babyloniern zu machen. Alle Untertanen, auch die Gefangenen aus den anderen Nationen, sollten gleich werden. Sie sollten wie Babylonier essen, sich wie sie kleiden und wie sie denken. Doch Daniel und seine Freunde unterlagen als Juden dem Gesetz des Mose. Und Gott hatte seinem Volk im Alten Testament die Speisevorschriften ganz eindeutig mitgeteilt. So lesen wir im dritten Buch Mose, Kapitel 11, Abvers 44, »Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, so sodass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig.« und ihr sollt euch nicht unrein machen an irgendeinem Getier, das auf der Erde kriecht. Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig.« das ist das Gesetz von den vierfüßigen Tieren und Vögeln und von allen Tieren, die sich regen im Wasser und von allen Tieren, die auf der Erde kriechen, auf das ihr unterscheidet, was unrein und rein ist und welches Tier man essen und welches man nicht essen darf. Im dritten Buch Mose wurde genau aufgelistet, welche Arten von Fleisch verboten waren. Vielleicht waren Daniel und diese anderen Hebräer auch sogenannte Nazirea, die ein Gelübde abgelegt hatten und denen es verboten war, Wein zu trinken. So lesen wir im vierten Buch Mose, Kapitel 6, ab Vers 2. »Sage den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn jemand, Mann oder Frau, das besondere Gelübde tut, sich dem Herrn zu weinen, so soll er sich des Weins und starken Getränkes enthalten.« Würzwein und starken Würztrang soll er auch nicht trinken, auch nichts, was aus Weinbeeren gemacht wird. Er soll weder frische noch gedörrte Weinbeeren essen. Daniel und die anderen jungen Männer folgten außerdem der Anordnung von Jesaja, die wir in Kapitel 52, Vers 11 nachlesen können. »Weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an.« »Geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt.« Die heutigen Christen müssen keine besonderen Speisevorschriften einhalten. So sagt Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, Abvers 25, »Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist.« »Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt, und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert.« Und ebenfalls im ersten Korintherbrief heißt es in Kapitel 8, Vers 8, »Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein.« was die jungen jüdischen Männer am babylonischen Hof betraf, so bezogen sie mutig Stellung für Gott, indem sie sich an das Gesetz des Mose hielten. Wobei, genau genommen, zunächst nur von Daniel die Rede ist. Doch seine drei Freunde schließen sich an, wie wir gleich noch sehen werden. Zunächst aber lese ich Vers neun aus unserem Bibeltext. »Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde.« es ist also Gottes Geschenk, dass der oberste Kämmerer Daniel Gnade und Erbarmen entgegenbringt, obwohl sich Daniel zu seinem Gott bekennt. Gott wirkt durch Daniel, so wie er auch durch Josef in Ägypten gewirkt hat. Für Gott steht hier im hebräischen Bibeltext der Begriff Elohim. Damit ist der höchste Gott gemeint, der auch unter den Heiden wirkt. Vers 10 der oberste Kämmerer sprach zu ihm, also zu Daniel, »Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben.« Der oberste Kämmerer war Daniel wohlgesonnen, doch eine falsche Entscheidung konnte ihn Kopf und Kragen kosten. Es stellt sich die Frage, treibt uns Menschenfurcht oder Gottesfurcht an? Daniel hatte Ehrfurcht vor Gott, während der oberste Kämmerer Aschpenas sich vor Menschen, ganz konkret vor dem babylonischen König fürchtete. Wir kommen zu den Versen 11 bis 13. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaja gesetzt hatte, Versuch's doch mit deinen Knechten zehn Tage und lass uns Gemüse essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und dann magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Soweit die Verse elf bis dreizehn. Einige Übersetzer gehen davon aus, dass mit »Gemüse«, allgemein pflanzliche Nahrung gemeint ist, zu der auch Getreidesorten gehören. Jedenfalls lässt Daniel nicht locker. Und nachdem der oberste Kämmerer stillschweigend zugestimmt hat, spricht er nun mit dem Speisemeister, der in der Lutherbibel als Aufseher bezeichnet wird. Ganz nüchtern fordert er ihn auf, versuch's doch einfach mal zehn Tage lang. Daniel ist sich sicher, dass sich Gott ganz real in unserer Welt erfahren lässt und er fordert zu einem Experiment auf. So bewährt sich der Glaube in der Realität. Daniel fragt also nach Gemüse und Wasser. So ist die Gefahr gering, dass sie durch die Speise der Babylonier unrein werden könnten. Gleichzeitig nehmen sie viel weniger Kalorien zu sich, als wenn sie Fleisch essen und Wein trinken würden. Danach soll das Aussehen der vier mit den anderen jungen Männern verglichen werden. Auch hier zeigt Daniel sein besonderes Vertrauen auf Gott, dem er den Ausgang dieser Prüfung überlässt. Es wird hier in unserem Bibeltext deutlich, Glaube und Gebet wirken in die sichtbare Welt hinein. Daniel hatte es sich also in seinem Herzen vorgenommen, die babylonische Speise abzulehnen. Hier möchte ich kurz kommentieren, dass es immer wieder die Tendenz gibt, sich als Christ mit einigen Verhaltens- und Speiseregeln von der Welt abzusondern. Bestimmte Dinge werden ganz dogmatisch abgelehnt, die eigentlich Ansichtssache sind. Doch es geht eben nicht nur um die Befolgung von Regeln. So sagte Christus zu den Pharisäern im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 39, »Ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raubgier und Bosheit.« Liebe Hörer, heute gilt, was der Apostel Paulus im Titusbrief Kapitel 3 Vers 5 geschrieben hat. »Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist«, machte er uns selig. Anders ausgedrückt, um ein heiliges Leben zu führen, müssen wir zuerst neues Leben von Gott erhalten. Wir müssen von oben her neu geboren werden. Schon der Anfang des Daniel-Buches nötigt mir Respekt ab. Was für ein Mut! Daniel wurde als Teenager mit vielen anderen in ein fremdes Land verschleppt. Drei weitere junge Männer werden uns namentlich genannt, Hanania, Michael und Asaja. Das gemeinsame Schicksal schweißt die vier zusammen. Sie gehören zu denen, die als die Klügsten und Verständigsten ausgewählt werden, um am Hofe des babylonischen Königs Nebukadnezar zu dienen. Sie erhalten eine erstklassige Ausbildung und eine spezielle, vom König verordnete Ernährung mit Fleisch und Wein. Doch Daniel will sich nicht verunreinigen, sondern will auch im fremden Land die jüdischen Gesetze beachten. Seine drei Freunde tun es ihm gleich und passen sich nicht der Umgebung an. Doch unter den vielen verschleppten Juden sind sie eben nur ein kleines Häufchen. Mit der Bitte nach Gemüse und Wasser lässt Daniel es auf einen Versuch ankommen. Von dessen Ausgang werden wir in der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« erfahren. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!